Uh, jeg synes det har varit väldigt mycket spännande. vi har varit inom i löpe av den taleserien här. som da går på samfunnsbyggere. Er det sånn at vi formes av samfunnet, eller er vi med på att forme samfunnet? Og jeg synes det har varit en väldigt spännande process att gå in i ett sånt tema, og synes også det er ganske spännande att se vad som sker i fortsättelsen av det. Och tanken med den talen vi ska ha nu, det är er på en måte uppsummera lite vad vi har varit igenom, men samtidigt så tänker jag vi det er så att nu har vi rundat spillet och färdig med det. Jag tror på många måter att det här bara är er starten på vad det ska få lov till att bety. och eh, så tror jag det ska få lov till att bety olika ting för var enkelt. För det är er klart när vi nu har snackat om en sån typ av talserie, Så er det for en del så føler man liksom at nej, her blev det väldigt mye store ord og voldsomme divisioner og eh, hvem er vel lille jeg i et så voldsomt eh, opplegg? Mens andre igjen kunne tenkt seg at nej, men her skulle vi ha kört enda mer på og virkelig sagt noe mer om vad vi ønsker å gjøre som enighet og så videre. Og sånn er vi forskjellige, men jeg håper at hver enkelt kan klare att finna lite sin rolle i det store bildet som det her er snakk om. Uh, ja. Når vi da ska prøve å oppsummere litt vad samfunnsbyggere handler om Så tror jeg det er spännande och begynne Eller avslutte eller oppsummere lite der vi begynte uh, Er det någon som husker at jeg i den første talen snakket om en by Eller ett område kan vi väl se. Si som på den tiden var väldigt stort, faktisk største byen i hele verden i sin tid, men som i dag ikke akkurat eksisterer så väldigt tydelig. Klarer du å huske det? Å begynne på B. Ja, Babel eller Babylonia. Det er det vi snakket om litt, og det er der vi skal begynne i dag. For att forstå lite mer av Molde og vår kontekst, så tror jeg vi har gått av å gå litt til Babylon först. Eh, när vi går till och snakke om Babylon så är er ju det när vi läser om det i Bibeln så är er ju egentligen det något som är er relaterat till typ förfall och eh, ogudlighet. Altså det var verkligen sån ogudlig plats. och eh, den är er omtalt olika steder i Bibeln och eh, den är er omtalt helt fra första Mosebok och helt fram till Johannes uppenbarelse. Och helt riktigt som det blev sagt här Babel omtales ju alltså tårnet i Babel det omtales allerede i första Mosebok och vi ser där hvordan det här är er en by som sitter där och tänker att nej men Gud han tror vi att vi kan klara och bevega oss över eh, Og och vi ska klara och komma oss helt upp i himlen med det tårnet vi ska bygga. Eh, og och fortsätter Babylon och være en plats som på en måte utfordrer og som på ingen måte ser at Gud er det de ønsker å følge. Eh, og i Johannes oppenbaring, eh, kapitel 17, vers 5, så står det eh, «Mor til sjøgene og til avskyelighetene på jorden», står det når man skal definere eller forklare lite mer av vad Babylon er. Så i løpet av Bibelen så ser vi virkelig at Babylon blir ett sånt exempel på Ja, vi kan se si egentlig Jerusalems motstykke, altså der Jerusalem var liksom kjent for å, å være nærmest himmelen, sant? Og man bruker jo ofte Jerusalem som et tegn på hvordan det kommer til å være himmelen og så videre. Og det er jo liksom der Jesus gjør sitt inntog, og det er på en måte der den hellige ånd kommer for første gang. 
så er på en måte Babylon virkelig det motsatte. Og da er det jo, israelitene på den tiden her er jo veldig glad for at de er langt vekk fra Babylon, og at de skal få lov til å følge Gud, at de skal få lov til å bli passet på av Gud, og vite at de er på en måte den øverste, eller den mektigste nationen i verden på den tiden der. Og så er det litt sånn, ja men hva sker så? Uh, og når de her jødene da sitter og føler sig liksom uovervinnelige, Vad sker i livet deres? Det som sker er rett og slett at babylonerne klarer å erobre Jerusalem. De river ned murene, og ikke bare at de river de ned og klarer å okkupere Jerusalem, men de bestemmer sig da for å ta med sig mange jøder, mange av de Israels folket, til Babylonia, til den her ugudelige, moralsk forfallende plassen, Så ikke bare måtte jødene leve med at de blev okkupert av Babylonia, men de måtte til og med da dra til Babylonia. De blir revet vekk fra hjemmet sine, fra landet sitt, og sitter plutselig da i en helt ukjent plass som de egentlig har veldig mye imot. Og sånn som det står i salme 137,4, hvordan kan vi synge Herrens sang i et fremmed land. Hvis du får opp et bilde nå. Vi vet jo ikke akkurat helt hvordan Babylon så ut, men det var jo et, på mange måter et velutviklet samfunn. Eh, og på en måte kan du si, oi, det ser noe fint ut å komme dit. Men for Israels folket så var det her virkelig en av de verste plassene du kunne havne på hele jorda. Og de sitter der og spør seg selv, ja, men hva gjør vi her? Hva gjør vi i det samfunnet som vi har havnet i nå. Hvordan har Gud sviktet oss så voldsomt som det vi opplever nå? Og de hade sikkert utrolig mange spørsmål, ikke bare det her med hvordan kan vi lovprise Gud her, men de må jo ha spurt seg, ja, men hva, hva skal vi gjøre her? Hvordan skal vi leve her? Skal vi prøve å eh, gjøre opprør? Skal vi prøve å drepe folka her? Eller skal vi prøve å bare stikke av? Eller hvad skal vi gjøre? Og så sitter de virkelig både og er litt fortvilet på egen situation og fortvilet på hvordan Gud har ført dem inn i det her. Og da er det en kar som heter Jeremia som skriver til de som er i Babylonia. Eh, han sender et brev til de bortførte, og det er ganske interessant da å se vad han skriver i det brevet. Og det finner vi i Jeremia 29, 4 til 9. Og det kan du også få opp der. Så sier Herren over herskarene Israels Gud til alle som jeg har ført i eksil fra Jerusalem til Babel. Bygg dere hus og bo i dem. Plant dere hager og spis frukten. Ta dere koner og få sønner og døtre. Ta koner til sønnene og gift bort døtrene deres så de kan få sønner og døtre. Der skal dere bli flere og ikke færre. Dere skal fremme fred for den byen som jeg har ført dere til i eksil, og be til Herren for den. For når den har fred, har også dere fred. Så sier Herren over herskarene, Israels Gud, la dere ikke narre av profetene og spåmennene som er hos dere, og hør ikke på drømmene dere drømmer, 
for de profeterer løgn for dere i mitt navn. Jeg har ikke sendt dem, sier Herren. Så vi ser her, hvis du trykker en gang til, så kommer du upp eller flere ganger, sånn at du får se hele lista, så kommer du upp da flere av de tingene Gud da sier genom Jeremia. Og der de forventet at budskapet fra Gud skulle være, ja, bare isoler dere, hold dere for dere selv, og vent til jeg kommer for å knuse fienden og ta dere med tilbake til Jerusalem, så sier rett Gud at her skal dere plante, her skal dere bo, her skal dere bli en del av det samfunnet i Babylonia. Og det var ingen som hadde forventet at det var det Gud skulle si, men det er det han gjør, og det er det som jeg tror utfordrer oss veldig på å tenke at vi skal snakke om det med å være samfunnsbyggere, og ikke at vi nå har en taleserie om hvordan isolere sig best mulig fra det samfunnet vi er en del av. Og nu vet jeg ikke helt om dere da sitter og tenker, ja, jeg opplever virkelig at Molde, det er Babylonia. Her er det kun moralsk forfall, og det er grusomt å bo her, og jeg prøver å holde mig så mye unna som mulig. Det er vel en grund til at man har flyttet hit, eller bor her, eh, og som sier oss noe om, om at vi ikke har blitt bortført og tatt med hit. I hvert fall ikke hvis du gifter deg med en moldenser, da, som er veldig, veldig hjemmekjær. Da har du ikke noe valg. Uh, men hva er da Molde omveien for oss? Jeg tror likevel at det lett kan være en del ting i det samfunnet vi er en del av hvor vi sitter og tenker litt som Babylon at ja, men, det er en del ting her som ikke er som det burde vært det sker en del ugudelige ting her det er en del moralsk forfall det er en del ting som jeg ikke er fortrolig med det er en del ting jeg virkelig skulle sett at var annerledes i den byen vi bor i. Og når vi står i en sån relation til samfunnet vårt, så tror jeg vi virkelig må tørre å spørre oss selv hvordan skal jeg forholde mig til det Babylon som jeg er en del av. Og da tror jeg det er to ting vi må innse. For det første så tror jeg vi må inse at Gud han ønsker å gjøre noe inn i det samfunnet her genom oss mennesker. Litt sånn som dere ser her så står det jo da at, eh, ja det står litt lenger oppe i vers 4, at Jesus sendte dig til Babylon. Altså han lot dig gå til Babylon. Så det er ikke noe sånn at mot Guds vilje havnet de der. Men det har på något sätt varit en del av Guds plan för de ikke hørte efter när de var i Israel och därför så blev de sent till Babylon. Och vi ska virkelig ikke då tänke att det ikke kan ske här då. Det samfundet du har sent till. Och varför sender Gud människor och kan han bara gripe direkt in? Jo, det ser vi genom hela Bibeln att Gud önskar och gör Jesus känt genom oss människor. Han sender ut discipler for att gå ut. Og det er det han gjør her også. Derfor så er det første tingen at Gud han sender mennesker og han ønsker å jobbe gjennom mennesker. Og nummer to, det er at Gud ønsker å jobbe gjennom mennesker, men han ønsker å gjøre det i mer 
än att människor bara ska komma till en kyrka, vara ett par timmar på gudstjänste och så gå hem igen. Selv om det i väldigt många kontexter kan bli så att det är er på något det Gud handlar om, kommer på gudstjänste var där och gå. Men det är er verkligen det att det handlar om att ja, det handlar om att möta som fällesskap. Men i mycket större grad så handlar det om att möta som fällesskap för att bli utrustad och för att bli sent ut till den vardagen vi ska få lov til att leva i det samfundet som vi är er en del av. Men så blir ju då ett av de stora frågorna som jag tror vi väldigt ofta sitter igen med. Och det här är er faktiskt en fråga som jag tror väldigt många kan ha, själv folk som ikke tror på Jesus. Men det är er ett Gud, vad vill du egentligen att jag ska göra i den världen vi lever i? Gud, vad vill du att jag ska göra i den världen vi lever i? Kan du si det en gång? 1 2 3. Gud, vad vill du egentligen att jag ska göra i den världen jag lever i? Har du spurt dig det själv för? Har du börjat att lura lite på, ja men vad är er det egentligen ska göra i den världen här? Eller vad är er det egentligen vi ska göra som kyrke? Och när vi ska snacka om vad vi har lust att göra så är er det väldigt ofta att vi börjar att se lite framöver på, ja men vad vad önskar vi att se då? Vad är er det vi på något längtar efter? Vad är er det vi liksom verkligen skulle önska att vi kunde se mer av? Människor kommer till tro familier som styrkes och som håller samman folk från andra kulturer som finner ett fällesskap hjälp till de svaka hjälp till de i hermetegn starka kärlek till alenaföräldrar förretningsfolk som bygger och bidrar in i samhället smågrupper och samtalarenor som verkligen öppnar upp livet och som gör att vi träffas på en äkte måte istället för på en överfladdisk. Barn och ungdom som får lov att uppleva frihet och samtidigt gode rammer in i livet sina. Menigheter som står samman och stöttar varandra. Fosterbarn som får trygga rammer. Och som kunde jag säkert sagt många andra ting som i hvert fall jeg ganske kjapt begynner å lengte efter att se mer av, og som jeg tänker at, ja, det er ikke så värst her i Molde, men det er ganske mange av de tingene her som definitivt kan forbedres väldigt mye, og hvor jeg virkelig tror at vi som menighet, vi som personer som følger Jesus, kan virkelig få lov til å bety noe inn i at det her ikke bare er en vision men att det år er nog som litet efter litet ska få lov till att faktiskt ske. Och det er där vi må byna. Själv om för någon så är er ju visioner som sagt nog väldigt stort, men alltså vi tränger visioner. Ska jag börja studera så måste jag liksom sätta mig liksom mål om för det första vad jag vill studera. Och när jag får veta hur många år det tar så bara ja, då får vi förbereda oss på att det här blir ett långt löp, men jag har en vision om att jag verkligen ska få fullfört det och få brukt den professionen på en god måte. Och därför så tränger vi visioner både in i livet våre och in i det kristne fällesskapet. Men törr vi och gå in i visioner då? Törr vi och gå 
på det som vi drömmer om. Tänk om med hemma ja. hade sagt till sig själv ja, den här visionen om att bygga upp muren i Jerusalem. För det här ser jag efter Babylon att han ska få en vision om att nej, det som de rev ner, det har jag lust att vara med och bygga upp. Tänk om han bara hade fått den visionen där och så hade han bara tänkt, vet du vad? Det där är er nog voldsomme till murer. Jag tror jag bara ger upp med en gång för det där är er en otroligt stor sannolikhet för att det kan bli fiasko. Och det kan vi väldigt lätt göra i vår setting och för det är er motstånd när vi börjar och snakka om visioner och när vi börjar och snakka om det med att vara samfundsbyggare. Och det har varit lite sån i media det sista det här med att det blir snakka om motstånd det är er i förhåll till det att vara kristen. Att det inte längre är er så att vi är er ett kristent land hvor du på något flyr på ett sånt fint uh, samlebånd eller hvor allt bara går liksom av sig selv, men att det verkligen kan börja bli lite friktion i att skulle se si, jag är er en kristen eller jag står för kristna värderingar och så vidare. Och i möte med den motstånd och det är er helt bibelskt det att kristne ska möta motstånd. Det står väldigt klart och tydligt. Jesus snakker masse om att ja, du som tar emot mig Du får ikke et lätt liv. Du ska definitivt uppleva motstånd och ikke bara motstånd men till och med förföljelse hvis du följer mig. Men i möte med motstånd så tror jag det är er två möjligheter vi har för vad vi kan göra i möte med motstånd. Första möjligheten vi har det är er att trekke oss tillbaka, skjule det vi står för och la bara tro och bevege sig in i det private rummet och rätt så att göra det sån mindre betydlig och se si att ja men jag har mina arenor där eller har troa eh vara levande men ellers så håller jag lite som för mig själv. Du börjar att undgå det både för du vill undgå reaktioner eller konfrontationer. Eh, du axogira er på bynen mot att försvara dig. Du vet att folk väldigt lätt i förhåll till det du står för så så följer att du är er fördömmande eller mörkeman eller att du är er verkligen en person som inte har skönt vad kärlek handlar om. Eh, det har ju nog blivit till och med snacka om det här med att det kan bli vanskligare att få sig jobb och det har du jo, du har ju gärna lyst på den jobben eh, du vill ha. och eh, då är er det kanske bäst att bara trekke sig tillbaka och tänka att ja, hvis jag gör ting neutralt så vill jag väl bara gli grejt in i det samhället. Och det är er nog som jag tror vi hela vägen och i ända större grad kommer til att bli stilt överför och det är er väldigt många människor som kommer til att bli frista till att bara se si att nej. Jag bara tar det in på mitt private område av livet. Och så lär det vara någon annan än den person jag är er i möte med samhället. Så vi kan enten trekke oss tillbaka eller vi kan ta ett skritt fram och se si att vi har lyst til å, eller att det att vara kristen det är er något som kan vara med på förandra mitt liv det kan vara med på förandra andres liv och det kan vara med på att förandra det samhället som vi är er en del av. Och vad innebär det? Det handlar om att ha en personlig relation till Gud. Det är er där ting börjar. Det handlar om att leva i ett fällesskap. Det handlar om att dela troa. Det handlar om att visa godhet. 
Och det handlar om att verkligen önska och bety en skill. Och så är er det ju sån, hvis vi tar nästa bild då. Så ser du här det vi har snackat om då i någon månader. Vi har spurt oss själv, hvordan kan vi vara samhällsbyggare? Och jag tänkte vi chapt kunde gå lite igenom vad vi har jobbat med här. Vi har snackat om familie. En institution som till alla tider har varit grundpilaren i de flesta samfund. Men som i större och större grad det sätter frågestecken vid. Och inte bara att det är er många frågestecken med det, men det är er och i väldigt stor grad så att eh, den ramma Gud har gett oss för det som heter familje till en vär tid både angripes, sätter frågestecken vid och att man i det hela tatt går i ganska andra retninger. Men det fortsätter att vara en av de virkelig fundamentala samhällsstrukturerna vi trenger och fortsätta och bygga. Och vi ser det både genom det vi allerede har fått vara med på i menigheten. Eh, vi har ju nog haft parkurs för exempel. Det är er väl närmare 90 personer som har varit igenom det nå i löp av halvandra år och vi ser hur det här är er med på virkelig bety en viktig forskel in i livet till många människor. Vi ser behovet för att gå in och kunna bidra in i varandras liv på föräldrarollen. Vi ser viktigheten av både att kunna jobba med den familjen man är er fra, för vi har alla ett upphav och det att kunna jobba med och läge så där och samtidigt se i förhåll till hur vi kan förhålla oss till de människorna vi nå lever tätt på. Så jag tror definitivt att familjestrukturen den kommer till att fortsätta vara där. Och jag tror vi är er inne i en väldigt spännande och offensiv måte på att tänka att vi ska bara sitta och vänta på att det kommer familjer in i vår setting. Men vi önskar verkligen jobba för och se vad kan vi bety för familjer i det samhället som vi är er en del av. Kirke Hvor relevant är er egentligen Nordkirken Molde för Molde? Vad sker om Nordkirken Molde i morra hade försvunnit? Hvor stor skill hade det gjort på Molde? Kanske ikke så lätt att svara på. Men har vi kanske, hvis vi börjar se lite på det, har vi någon roller och någon uppgaver i det samhället här? som vi egentligen allerede har eller som vi gärna skulle önska att vi hade. För det punkten här handlar ikke bara om att ja, vi kan trycka check på den för vi jo vi är er jo i kirke så då har vi uppfyllt den den biten, men här är er det ända större grad att om vad kan vi som kirke bety för samhället. Var är er kirke för moldensere, ikke bara för medlemmer i Nordkirken Molde. Bygge en kirke där vi är, er, vi som är er där och samtidigt där andra människor ska få lov att uppleva det oavhängigt av om de är er en del av det eller ikke. Och så har vi arbete och ekonomi. 
Det er der vi bruker mesteparten av tiden vår. Og vi har märkt väldigt tydligt i løpet av den taleserien her at vi träffar en nerve når vi begynner och egentligen snakker både om arbeid og om utdanning. Og jeg tror at noe av grunnen til at vi har opplevd det er at det vi er på nå, som er en storsamling eller gudstjeneste, det er noe som varer cirka to timer. Og jeg tror vi kan, det kan ske mye spennende i løpet av to timer. Og når vi snakker om vi kan, hvordan vi på en god måte kan bruke halvannet til to timer på å være sammen og feire Jesus og bygge fellesskap. Men samtidig så er det noe at vi fort bruker både 40 og 50 og opp til 60-70 timer, hvis du er fastlege, på jobb i løpet av hver uke. Og vi har merket hvordan det treffer en nerve når vi begynner å snakke om det med tro og arbeid, eller da tro og utdanning, og spørsmål om hvordan kan den troa få lov til å gå med oss når vi er på en arbeidsplass eller på et studiested. Og her ser jeg at vi må fortsette og virkelig fokusere på hvordan de plassene her, kan, at vi kan oppleve når vi er på de plassene her, at det er en naturlig del av livet vårt, det å ta med troa in i det, og det å kunne gjøre det på en offensiv og god måte, mer enn at det er en plass vi kjemper for å skjule det vi står for, og det vi ønsker å faktisk se skje. Utdanning, den har vi også snakket litt om. Vi har sett litt både på hvordan vi på ulike måter er relatert til utdanning, enten at vi har en utdanning, at du, har, at du selv utdanner dig, eller at du har barn som er i utdanning, eller at du kanske jobber på en utdanningsinstitusjon, eller på ulike måter så er vi koblet på det og ser viktigheten av det, følger med på vad som er ferdig med å skje i måten det utvikles utdanningen på her i Norge. Og vi ønsker å se da at vi som menighet ikke bare sitter på avstand og tenker, oi, nå går det gærent med skolen, eller ja, ja, vi får bare håpe at det, at det kommer mer kristen og min der igjen på en eller annen måte. Nei, vi må faktisk ta oss si til oss selv hva er det vi kan gjøre in i utdanningen sånn som den ser ut nå. Blant annet så hade vi besök av Karl Johan som er en veldig offensiv type i laget, og vi blev veldig kjapt enige om at vet du hva, vi trenger å gå in og være en partnermennighet der, og si at vi ønsker å bidra in til at det både startes nye skolelag, at vi støtter de skolelagene som er, og at vi kan virkelig utruste lærere til och være vittner og til å ha med sig Jesus der, og til å være med å påvirke som foreldre og foresatte hvordan skolen skal se ut, og hvordan vi kan bidra inn i det også. Og her også merket vi veldig at jeg føler at vi traff en, en nerve på at her må vi bare fortsette å være offensive på å virkelig bety noe for skoler og for de plassene der mennesker utdannes i Norge. Så hade vi om kunst, kultur og idrett, og vi snakket om det at kunst, kultur og idrett, det er ikke bare noe sånn som sker langt utenfor det med tro, men det er faktisk noe der vi kan ta med troa vår, og at det å ha en tjeneste som en fotballtrener, eh, eller å det å jobbe med kunst, 
Uh, det är er, eller att ha dramastycker eller teateruppsättningar man kan i väldigt stor grad påverka samfundet genom det som sker där Och så har vi två uh, områden till slut och det är er jo lite sån intressant undervejs i den talserien att vi vi frågar oss själva lite hvordan ligger det här an i förhåll till vår menighet och vad er det vi är er god på och vad er det vi på något kanske ikke er så god på. Og ganske tydligt så märker vi när vi begynte att gå igenom det här att politik och medier och kommunikation det är er väl kanske de två områden vi har minst folk som sånsett bränner för eller engagerar sig i og och vi virkelig må spørre oss selv, ja, men vad betyder det da för oss? Heldigvis så hade vi jo spännande prater både om politik och mediekommunikation som jag tror har gett oss någon tanker om vad ska det här betyda för framtiden? Men det att vi för exempel i folk till politik egentligen har en enste politiker eh, i menigheten vår vill ju utfordra oss lite på ja men vad ska det vara sånt ska vi bara tänka att politik det är er något som inte har något med det att vara kristen och Det vi ska skylla tro och politik och därför så håller vi oss till tro och så får andra driva med politik. Eller är er det kanske lite sånt att vi på en eller annan måte borde spöra oss själva hurdan kan vi hjälpa människor, inspirera människor till att engagera sig politisk. För jag tänker definitivt att det är er en viktig del av det att bygga samfund är er det som sker innanför politiken. Och i fallet mediekommunikation, ja vad kan vi få lov alltså hur ska vi klara att förmedla det budskapet som vi har? Jag sitter väldigt ofta igen med känslan av att jag kan ikke förstå hvordan det mest fantastiska budskapet i verden klarer och bli förstått eller förmedla som något som rättsut närmast är er ödeläggande för andra människor. Och jag sitter på en måte med en frustration över det och en förtvivlelse. Och på en annan måte så sitter jag med en tanke om att vet du vad här må vi virkelig vri oss runt och spørre oss selv og være självransakande på hvordan vi ska klara och bruka den kanalen och være en del av den, det område som har med mediekommunikation för att virkelig kunne formidle vad det betyder det att være en Jesus etterfølger och hvor bra det är er för mennesker och få lov til å oppleve det. Men jeg har lyst til dere, for deres del, de samfunnsområdene her, vad er det du kjente at du blev liksom skikkelig utfordret av, av de tingene her. For det er helt sikkert ikke sånn at nå kjente alle at de her sju samfunnsområdene, de traff rett inn i mig og nå skal jeg begynne å jobbe inn i hvert enkelt av de samfunnsområdene og dedikere mig til at alle på en gang. Jeg tror det helt klart er sånn at du känner her at det er ett eller to eller någon av de områdene her som träffar dig litt, og hvor du faktisk er liksom tøff nok til å tenke at jeg tror kanskje at på det området her så skal jeg få lov til att være med, med og bety en forskjell. Og det har jeg lyst til at dere skal snakke litt om det nå. Så kan ikke vi bare snu oss til någon som sitter på siden, og så spør dere da hverandre hvilket av de samfunnsområdene her upplever du att träffar dig på en eller annan måte som gör att du får lyst till och gör något in mot det samhällsområde som en som följer Jesus. Så då brukar vi fyra minuter så där er är det 2 minuter per person på att det snakker lite om det.
Okej. Då har du säkert fått saga lite. Det er kanskje litt spennende her å ta en liten sånn sp- anonym, nesten anonym spørreundersøkelse da. Altså, kan ikke vi ta og rekke opp hånda litt på det vi synes er spennende av samfunnsområdet her? Eh, for din del. Altså, fa- hvis jeg sier familie, hvem rekker opp hånda da? Ja. Kirke. Riktig svar. <laughs> Arbeid og økonomi. Ja. Utdanning. Kunst, kultur og idrett. Politikk. Ja, det kommer det å hende der også, bra. Medier og kommunikation. Her føler jeg vi, da har vi klart å runde den taleserien i og med at vi fikk opp hender på hvert eneste samfunnsområde. Eh, og det er veldig gøy å se at det dukker opp flere hender på de forskjellige samfunnsområde. Eh, Og jeg tror det er veldig spennende at vi ikke bare skal si at nu er vi ferdige med det her, men at vi skal ta det med oss videre. Og det som er så fint i vår menighet er at vi ønsker virkelig å ta med oss det her videre. Og hvis du tar neste bilde, så skal dere få se, det er jo ikke sikkert det her er like kjent for alle, men vi har faktisk en femårsplan i vår menighet. Og her ser dere den. Visionen vår er jo da følge Jesus, elske mennesker, nå verden. Og så har vi da satt upp en plan for vad vi ønsker och se här både lokalt, men også globalt. Og det som har varit väldigt spännande att se er at når vi da har jobbet med den här visionen eller med den uh, taleserien her, og jeg liksom etter hvert har gått lite tillbaka for att huske på, ja, men hva er det vi har satt upp att vi har som vision i vår menighet för de nästa fem åren så synes jeg finner igen väldigt mycket av det som vi har jobbat med i den samhällsbyggerserien. Att vi önskar och betyna i Molde, att vi önskar och være med på att bygga relationer och eh, ge mennesker kärlek till de människorna som vi har runt oss. Vi önskar være med och velsigne byen plante nye fellesskap, se at vi kan drive med mission både lokalt og globalt. Og jeg synes den her, i kombination med det vi har jobbet med i forhold til samfunnsbygging, tror jeg kan ge oss en väldigt spännande fremtid på vad vi skal få lov til å bety in i menneskers liv. Og det som er så spännande er at det oppleves nå på verdensbasis at det er flere og flere menigheter og kirkebevegelser som bidrar att inse det att ja, vi ska ikke bara vara en sån vi må holde oss isolerat fra denna farliga världen men att man i mye større grad börjar att tänka ja men vad kan vi bety in i den världen vi är er en del av. Og det är er en kar som heter Allen Platt som kanske ikke er så känt ännu eh, men det arbete som de står i det är er i färd med att påvirke i större och större grad. Han är er en pastor i något som heter Doxa Deo kirken i Sør-Afrika, og det er en menighetsbevegelse som virkelig har jobbet kontinuerligt og målrettet med hvordan skal vi bli en menighet som betyder noe for samfunnet vi er en del av. Og det er ikke bare en menighet som snakker om det, men det er virkelig en menighet som har fått sett at det sker väldigt mycket spännande i det fokuset som de har på menighet. Og jeg har lyst til ta med en liten oversikt over vad han snakker om som viktig når man som menighet ønsker å ha 
ett fokus på faktiskt betyno eller att bevega byen eller att bevega det samfundet som vi är er en del av. Så hvis du tar nästa slide så får vi upp det. Och en till. Där er För det första få en ny mentalitet. Gå fra bekymring till medfølelse. Er det noen her som har varit bekymret før? Hvor mye hjelper bekymringer? Og hvis du blir liksom ekstra bekymret, er det sånn at det hjelper det ekstra mye inn i den situation du står i? Hvis vi sitter og er bekymret over at Norge er i ferd med å gå fra å være et kristent samfund til att bli et mer eh, sekulært samfund. Hjelper det liksom at vi sitter og er bekymret over det? At vi sitter og rister på hodet over det som sker og tänker nej, det her er bekymringsverdig. Nej, det sker ikke så väldigt mye av det. Men hvis vi begynner att känna på medfølelsen i at vad det her er med på, måten vi ser mange brutte relationer, måten vi ser at det er mange ting som ved at det blir et sekulært samfund, så mister man noe, mange kjempeviktige ting og vi får medfølelse med hvordan det har blitt, så er vi på en helt annen plass i forhold til å betenke at vi kan gjøre noe med det. Men da må vi bytte om mentaliteten vår, fra å bare skulle tenke på det, eller la det påvirke oss i forhold til frustration eller bekymring, til å bli noe vi virkelig känner på innsida. Nummer to, vi må utveckla en strategi. Det hjelper ikke bare å tenke jeg er veldig empatisk i forhold til det som sker rundt omkring. Da må vi faktisk, altså hvis vi har snakket om det her med familierelationer i Molde, vad kan vi göra for det? Da må vi faktisk sätta oss ned og lage en strategi for rent praktisk hvordan skal vi prøve att nå ut til familier og til forhold her i byen. Och då må vi vara förberedd på att det faktiskt kommer til att ske ting, ikke bara lägga en strategi och tänka att ja, du ska ju alltid ha en strategi, men vi ska faktiskt göra det för vi önskar se att det sker ting. Ta små skritt. Det är er så viktigt att vite att ska du nå ut så är er det ett skritt av gången. Och det gäller för dig som person och det gäller för oss som menighet. For hvert eneste skritt man tar, man føler kanskje at visionen eller det man ønsker att se er litt så langt unna. Vi føler jo for eksempel ikke at vi har jo ikke enda nådd ut i alle parforhold i byen og fått alle gjennom parkurs og foreldrekurs og alt sånt. Vi har en liten vei å gå fortsatt, men det har vært kjempespennende for hvert eneste steg man har tagit i forhold til det eller lagsarbete alltså i fokus på utbildning det är er inte så att nu finns det skollag över hela byn och det kommer tusenvis av ungdomar på ungdomsmöten och så vidare. Vi är er inte där helt ännu men vi ser vi tar skritt och vi ser att det sker ting. Ök nedslagsfältet. Ska vi bara se si oss förnöjd med akkurat där vi är, er, de vi är er, och hur vi gör ting eller ska vi törra och tänka att det finns ett nedslagsfält? som vi kan nå ut til. Jeg husker når vi startet med eh, familiefestene på sommeren, så tänkte vi, ja, ja, vi får nu i hvert fall håpe at de kommer de som hade tänkt att være på gudstjeneste den dagen. Og så har vi liksom endt opp med at, oj, det kommer jo nærmere tusen stykker fra hele Molde, og det er moldensere som ikke vet noen ting om Nordkirka, som egentlig har varit de som har promotert det her på Facebook og kjørt det stort ut, 
Eh, og sist gang så tror jeg det var 26.000 mennesker som hade sett liksom det at vi skulle ha en familiefest. Og det var liksom langt utover det vi selv trodde og håpte på. Men vi hade jo et tydligt tanke om at her ønsker vi å øke nedslagsfeltet. Og vi ser att når vi tør å øke nedslagsfeltet, så er det også en mye større sannsynlighet for at vi kan få bety mer for flere. Og den sista engagemang må også gälla på bortebane. Vi kan ikke alltid sitta och tänka att vi ska göra ting innanför de ramarna vi har. Hvis allt ska handla om att komma in i den settingen vi har, om det är er i form av en smågruppe eller en storsamling eller ett arrangemang vi har i ett av de många kirkebyggen våra, så är er det ikke nødvendigvis där vi kommer til att träffa på folk, men vi må törre och tänka att på ett kommunstyremöte i kantina på en skola på toppen av varden eller tusenårsvarden eller på en fotbollskamp eller hvor som helst så kan det vara där vi ska få lov till att vara med och bevege byn. Så jag hoppar att vi ikväll har fått lov att bli utfordra både på vad lille jeg kan göra men och vad menigheten kan göra och att vi kan få verkligen få lov till att vara med på fortsätt och se att det sker spännande ting här i Molde och i området runt. Och vi bynte taleserien med någon vers som står i Kolosserne 1 19 till 20. För i ham ville Gud la hela sin fylde ta bolig och ved ham ville Gud forsone allt med sig selv. Det som är er på jorden och det som är er i himlen, då han skapte fred ved hans blod på korset. Det här är er ett vers som både säger oss väldigt mycket om Jesus och så säger det oss samtidigt om noe med att Gud önskar att forsone allt med sig selv. Han önskar ikke att forsone bara de som kom på gudstjeneste på söndag eller bara de som akkurat nå är er kristne eller bara den och den platsen. Han önskar att försona allt med sig selv, men för att det ska ske så utfordrar han oss på att gå ut. Och helt till slut ett bibelvers i Jesaja 49. Gå upp på ett höjt fjäll, du Sions Sions glädjesbud. Löft din röst med kraft Jerusalems glädjesbud. Løft din røst, vær ikke redd. Si til byene i Juda, se deres Gud. Og jeg synes av og til at det er litt gøy å prøve å sette det her enda mer in i konteksten vår. Så hvis du tar siste slide, så har jeg prøvd å bare ta det bibelverset og si hva kan det bety for oss. Og da leser vi det en gang til. Gå upp på varden, dere som har ett glädjesbudskap fra Gud. Löft din röst med kraft Moldes glädjesbud. Löft din röst, var ikke rädd. Si till byene och bygdene i Møre og Romsdal, se deres Gud. Amen.